0: Kính chào quý vị! Hôm nay, ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2021. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin chính sau đây. khi bác áp dụng lệnh giới nghiêm đóng cửa các phòng ăn của các nhà hàng và tiếp tục hoãn ngày quay trở lại trường học. Omicron khiến ngành nhà hàng đang chật vật của Alberta càng đau đầu hơn. Ontario dời ngày mở lại trường học, siết chặt tiêu chuẩn xét nghiệm PCR và thay đổi thời gian cách ly mở đơn đăng ký cho chương trình Canada Worker Lockdown Benefit. WestJet phải hủy 15% số chuyến bay cho thiếu nhân viên vì dịch COVID-19. Canadian Plus Services đang rất thiếu người hiến máu. Tình trạng thiếu nhân viên bệnh viện có thể trì hoãn việc ứng phó của nhân viên cấp cứu đối với các cuộc gọi có mức ưu tiên thấp. Ottawa chỉ trích cuộc đột kích của cảnh sát vào hãng tin dân chủ Hồng Kông khiến cho một người Canada bị bắt. Tuấn Liên và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị Và cảm ơn quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel Cũng như một số tin tức thế giới đáng chú ý do ban biên tập của tạp chí Culture Magazine thực hiện Để ủng hộ cho chương trình này, quý vị nhớ bấm like, comment và chia sẻ cho nhiều người quen Rất cảm ơn quý vị Và sau đây Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin hôm nay
1: Thưa quý vị trong thông điệp năm mới, toàn quyền Canada nói rằng người dân Canada vẫn đầy hy vọng dù trong đại dịch. Trong thông điệp năm mới đầu tiên của mình kể từ khi trở thành toàn quyền vào tháng 7, Mary Simon nói rằng người Canada đã thể hiện sự kiên cường, lòng trắc ẩn và khả năng thích ứng bất chấp một năm khó khăn. Trong thông điệp được phát hành bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Inuit, bà Simon nói rằng người Canada đã truyền cảm hứng để bà tiếp tục làm việc và tìm ra những cách tốt hơn để giúp cộng đồng phát triển. Bà đã đề cập đến một khái niệm được biết đến trong tiếng Inuit là Asunata, có nghĩa là không chỉ cam kết mà còn đưa cam kết đó vào hành động. Toàn quyền nói rằng người dân Canada đang cùng nhau chống lại đại dịch, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đi trên con đường hòa giải. Biến thể Omicron tiếp tục thúc đẩy số ca nhiễm COVID kỷ lục ở một số tỉnh, nhưng một nghiên cứu mới ở Ontario cho thấy, những người bị nhiễm biến thể này ít có nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong hơn đáng kể so với những người bị Delta. Trong nghiên cứu, Public House Ontario đã so sánh các ca nhiễm Omicron có các triệu chứng xuất hiện từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 với các ca nhiễm Delta và phát hiện ra rằng, sau khi xem xét tình trạng tiêm chủng và khu vực, nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đối với biến thể Omicron là thấp hơn 54%. Cơ quan này cho biết, Omicron dường như là biến thể chiếm ưu thế đầu tiên mà có mức độ bệnh nghiêm trọng suy giảm nhưng cảnh báo rằng do khả năng lây truyền cao hơn, số ca nhập viện và tác động đến hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể là đáng kể mặc dù mức độ nghiêm trọng có thể giảm. Các tỉnh trên khắp đất nước đã chứng kiến số ca gia tăng do Omicron khiến một số tỉnh phải sửa đổi hoặc mở rộng các hạn chế về sức khỏe. Tỉnh Ontario và Quebec ghi nhận mức kỷ lục mới trong các ca nhiễm mới hôm thứ Năm. Ontario báo cáo 13.807 trường hợp COVID mới và Quebec có 14.188. British Columbia cho biết họ sẽ đưa học sinh trở lại vào tháng Giêng theo cách tiếp cận theo từng giai đoạn. Với các nhân viên và học sinh có cha mẹ là nhân viên y tế, cũng như những người cần hỗ trợ thêm sẽ trở lại lớp học vào ngày 3 hoặc ngày 4 tháng 1. Tất cả học sinh khác sẽ trở lại lớp vào ngày 10 tháng 1. British Columbia không đơn độc trong việc điều chỉnh việc quay trở lại trường học. Các quan chức ở Newfoundland và Labrador cho biết hôm thứ Tư rằng các trường học sẽ chuyển sang học tại nhà sau kỳ nghỉ Giáng sinh với quyết định sẽ được xem xét lại hàng tuần. Nova Scotia đã thông báo vào đầu tuần này rằng học sinh sẽ trở lại học trực tiếp mặc dù các em sẽ trở lại lớp học muộn hơn vài ngày so với dự kiến ban đầu. Manitoba đã thông báo trì hoãn cho biết trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh rằng quay trở lại lớp học sẽ được lùi lại vào ngày 10 tháng Giêng. Hiện tại, tình hình dịch COVID ở Canada vẫn đang chuyển biến rất phức tạp. Tính đến tối ngày 30 tháng 12, Canada báo cáo thêm 35.439 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 2.137.913 ca. Có thêm 10.382 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện có 237.349 ca còn bệnh có thêm 36 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 30.274 người. Về tình hình số ca nhiễm ở các tỉnh và vùng, Ontario đang báo cáo 13.807 trường hợp COVID mới vào thứ Năm, lập thêm một kỷ lục mới cho nhiều trường hợp được ghi nhận nhất trong vòng 24 giờ. Tổng số trường hợp cấp tỉnh hiện là 739.648. Số ca của ngày thứ Năm đã vượt qua mức cao nhất trong một ngày được báo cáo chỉ một ngày trước đó vào ngày thứ Tư khi 10.436 trường hợp mới được ghi nhận. Có 8.825 trường hợp mới vào thứ Ba và 9.418 trường hợp vào thứ Hai. Ngoài ra, 965 người phải nhập viện vì COVID-19 và 200 người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU do virus, con số này tăng đáng kể so với tuần trước. Ở Quebec, tỉnh đã báo cáo 14.188 trường hợp COVID-19 mới hôm thứ Năm, số trường hợp hàng ngày được xác nhận cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tỉnh cũng báo cáo 9 ca tử vong. Ở Manitoba, tỉnh báo cáo 1.123 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong vào thứ Năm. Đây là lần đầu tiên tỉnh vượt qua 1.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày, đẩy tổng số trường hợp được báo cáo của tỉnh vượt qua một cột mốc khác lên 78.606 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ở Saskatchewan, Thủ hiến Scott Moe nói rằng tỉnh sẽ không ban bố bất kỳ lệnh y tế công cộng mới nào vào thời điểm này. Ông Moe cho biết, sars có thể thực hiện các hành động khác trong tương lai, nhưng không phải hôm nay. Trong quá trình cập nhật, MOU đã thông báo những thay đổi liên quan đến các yêu cầu thử nghiệm và cách ly. Những người đã được tiêm phòng không có triệu chứng, có kết quả dương tính trên xét nghiệm nhanh không còn được khuyến nghị làm xét nghiệm PCR. Thay vào đó, tỉnh nói rằng họ nên tự cho rằng họ bị nhiễm COVID-19 và tự cách ly. Ngoài ra, tỉnh đang giảm thời gian cách ly đối với những người không có triệu chứng. Tiêm vaccine có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 xuống còn 5 ngày kể từ 10 ngày. Các tỉnh khác đã đưa ra các giới hạn tụ tập chặt chẽ hơn trong những ngày gần đây, nhưng Saskatchewan đã không làm điều đó. Tỉnh Alberta đã chứng kiến một bước nhảy vọt khác về số ca, với 4.000 trường hợp được báo cáo vào thứ Năm sau khi 2.775 trường hợp mới được lập kỷ lục trước đó đã được báo cáo vào thứ Tư. Tại British Columbia, các quan chức y tế đã báo cáo thêm 5 trường hợp tử vong vào thứ Tư và 2.944 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, mức cao mới của tỉnh. Tỉnh Pi báo cáo kỷ lục mới 169 ca nhiễm COVID-19 hôm thứ Năm. Giám đốc y tế công cộng, tiến sĩ Health Morrison cho biết trong một cuộc họp báo rằng hầu hết các trường hợp mới đều có các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình ở những người được tiêm chủng đầy đủ, điều mà tỉnh cho biết chứng minh rằng vaccine đang có tác dụng. Tỉnh Newfoundland and Labrador báo cáo 349 ca COVID mới, phá kỷ lục hàng ngày khi mà việc thăm khám tại phần lớn các cơ sở y tế trên khắp tỉnh bang này đã bị đình chỉ. Trong một thông cáo truyền thông hôm thứ Năm, Eastern Health cho biết có hiệu lực ngay lập tức, Tất cả các chuyến thăm trực tiếp đến bệnh nhân nội trú trong bệnh viện và cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn, nhà chăm sóc cá nhân, nhà chăm sóc cộng đồng và các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt sẽ ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Công chúng được yêu cầu không đến thăm bất kỳ bệnh nhân hoặc cư dân nào trong thời gian này, thông cáo truyền thông viết. Eastern Health cho biết, bệnh nhân nội trú và người dân có thể được cho phép có một người hỗ trợ hoặc người chăm sóc được chỉ định trong suốt thời gian họ lưu trú trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định, trong khi những hạn chế này được áp dụng. Tại Nova Scotia, tỉnh báo cáo 522 trường hợp mới vào thứ Năm, 25 người đang ở bệnh viện, trong đó có 3 người ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nova Scotia sẽ mở rộng điều kiện tiêm bổ sung cho những người từ 30 tuổi trở lên bắt đầu từ thứ Hai. Thủ hiến Tim Houston cho biết một vài trăm ngàn suất sẽ mở vào thứ hai cho các mũi tiêm mà sẽ được phân phối tại các hiệu thuốc và phòng khám cộng đồng. Halifax Forum sẽ trở thành một phòng khám vaccine cộng đồng bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 và các cuộc hẹn cho địa điểm đó sẽ có sẵn để đặt vào đầu tuần tới. New Brunswick đã báo cáo 572 trường hợp mới vào thứ Năm và hai trường hợp tử vong mới. Northwest Territories báo cáo 97 ca nhiễm mới. Ở Yukon, vùng báo cáo
2: 34 ca nhiễm mới nâng tổng số ca còn hoạt động lên 82. Quebec áp dụng lệnh giới nghiêm, đóng cửa các phòng ăn của nhà hàng và tiếp tục hoãn việc
0: quay trở lại trường học. Một lần nữa, Quebec áp đặt lại lệnh giới nghiêm trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron, cũng như đóng cửa các phòng ăn của nhà hàng hoãn việc mở cửa trở lại của các trường học và đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu bắt đầu vào ngày Chủ Nhật. Các cuộc tụ tập trong nhà đến từ nhiều hộ gia đình cũng sẽ bị cấm. Các hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Sáu bắt đầu từ 5 giờ chiều. Thuộc hiến Quebec, ông François Lagu nói, «Đến nay chúng ta đang ở giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch». Số ca đang mắc bị tính thiếu do những ca xét nghiệm nhanh tại nhà và chúng ta có nguy cơ vượt quá khả năng của bệnh viện trong những tuần tới. Những người có lý do chính đáng để ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối cho tới 5 giờ sáng có nguy cơ bị phạt từ 1.000 cho tới 6.000 đô la. Ông Lagu không thông báo ngày kết thúc lệnh giới nghiêm nhưng cho biết đây sẽ là hạn chế đầu tiên được gỡ bỏ một khi tình hình được cải thiện. Quebec đã báo cáo có 14.188 ca COVID-19 mới hôm thứ Năm. Đây là số ca báo cáo hàng ngày được xác nhận cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tất cả các trường học sẽ đóng cửa cho đến ngày 17 tháng Giêng, nhưng sẽ cung cấp chương trình học qua mạng nếu có thể. Các dịch vụ giữ trẻ tại trường sẽ vẫn mở và ưu tiên cho con cái của các nhân viên y tế. Hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa vào ngày Chủ nhật. ngoại trừ một số cơ sở kinh doanh như cửa hàng tiện lợi, trảm xăng và hiệu thuốc Các môn thể thao trong nhà bị đình chỉ trừ khi là những môn dành cho một hoặc là hai người hoặc những người cùng cư trú Các tiện nghi trong nhà tại các đồi trượt tuyết sẽ chỉ được mở để cho phép mọi người sủi ấm và sử dụng phòng tắm Thức ăn sẽ không được phục vụ trong nhà và chỉ được phép take out Các nơi thờ tự cũng phải đóng cửa
2: trừ đám tang có thể lên tới 25 người Omicron khiến cho ngành nhà hàng đang chật vật của Alberta càng
0: đau đầu hơn. Tình trạng thiếu nhân viên, các hạn chế và sự kiệt sức của chủ nhà hàng đang đè nặng lên ngành khách sạn. Sự gia tăng các trường hợp COVID-19 do biến thể Omicron đã tạo ra rất nhiều nỗi lo mới cho ngành khách sạn của Alberta. Đối với Sylvia Travelli, chủ sở hữu của nhà hàng Canada gốc Pháp, có tên là Chartier ở Vermont, phía nam của Edmonton. Sự gia tăng các ca COVID-19 trong số nhân viên và khách hàng đã khiến cho họ đưa ra quyết định khó khăn là tạm dừng việc phục vụ đồ ăn trong nhà. Cô Chavri chia sẻ, chúng tôi có một đội thực sự nhỏ và một thực đơn thực sự phức tạp. Khi mà mất 5 hoặc là 6 thành viên trong nhóm bởi vì họ có triệu chứng hoặc là đã được chẩn đoán, đó là một tác động lớn. Ngành khách sạn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch với những hạn chế về ăn uống trong nhà trong 22 tháng qua. Kể từ tháng 9, Chartier đã nằm trong số nhiều nhà hàng ở Alberta hoạt động theo chương trình miễn trừ hạn chế – Restriction Exemption Program của chính phủ, và cho phép họ phục vụ ăn uống trong nhà cho những khách sạn có bằng chứng đặt tiêm phòng, xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc là miễn trừ y tế. Các nhà hàng cũng phải tuân thủ giới hạn về chỗ ngồi và sức chứa và phải dừng phục vụ rượu lúc 11 giờ tối. Theo James Riley, Phó Chủ tịch của Hội Nhà hàng Canada, tình trạng thiếu nhân viên là một trong những vấn đề chung mà ngành đang giải quyết, cùng với những hạn chế về sức khỏe cộng đồng và sự kiệt sức của chủ nhà hàng. Tổ chức này dự đoán rằng 15% nhà hàng ở Canada đã đóng cửa do hậu quả của đại dịch. Ông Riley. Nói với CBC Manitoba, những gì chúng tôi nghe
2: thấy nhiều nhất là những người chủ nhà hàng cần phải nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe tinh thần của họ. Ontario dời ngày mở lại trường học, siết chặt tiêu chuẩn xét nghiệm PCR
0: và thay đổi thời gian cách ly. Ontario đã dời ngày mở lại trường học cho đến ngày thứ Tư, ngày 5 tháng Giêng. Và tỉnh cho biết họ sẽ cung cấp khẩu trang N95 cho nhân viên trong các trường học và các cơ sở giữ trẻ được cấp phép. Tỉnh cũng cho biết họ sẽ triển khai thêm 3.000 bộ lọc hấp hoạt độc lập cho các hội đồng trường học. Chỉ những môn thể thao trong nhà ít tiếp xúc và các hoạt động ngoại khóa an toàn mới được phép bắt đầu từ tháng giêng. Các lớp học đã được thiết lập để hoạt động trở lại sớm nhất là vào ngày thứ hai ở hầu hết các tỉnh, nhưng các nhà phê bình kêu gọi sự rõ ràng về kế hoạch tụ trường do sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19. Theo báo cáo của The Canadian Press, sẽ có một số biện pháp ngắn hạn được thực hiện tại các trường học, chẳng hạn như các buổi tập trung trực tuyến toàn trường và nhiều thời gian giao lưu hơn nữa vào buổi trưa và giờ ra chơi cho học sinh tiểu học. Tỉnh cũng cho biết họ sẽ hạn chế hơn nữa sức chứa tại các địa điểm lớn trong nhà bắt đầu từ ngày thứ Sáu. Tỉnh Ontario thắt chặt khả năng tiếp cận PCR và xét nghiệm nhanh. Bắt đầu từ thứ Sáu, xét nghiệm PCR được tài trợ cộng đồng sẽ chỉ cung cấp cho những người có nguy cơ mắc COVID-19, công nhân và cư dân ở những nơi nguy cơ cao như là bệnh viện, LTC, tức là nhà chăm sóc dài hạn, nhà hưu trí và những khu nhà tập thể. Tỉnh cho biết học sinh tiểu học và trung học và nhân viên có triệu chứng vẫn đủ điều kiện để nhận bộ dụng cụ tự thu thập PCR được phát từ các trường học. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh được ưu tiên dành cho các cơ sở có nguy cơ cao, giám đốc của Bộ Y tế Tiến sĩ Karen Moore cho biết. Trong khi đó, tỉnh cũng đang cập nhật hướng dẫn cách ly COVID-19. Các cá nhân được tiêm chủng đầy đủ sẽ được yêu cầu cách ly trong 5 ngày nếu họ có các triệu chứng của virus trong khi những người chưa được tiêm chủng hay là đã tiêm vaccine một phần hoặc là bị suy giảm miễn dịch sẽ phải cách ly trong 10 ngày. Tỉnh cũng đã cập nhật các quy định về tính đủ điều kiện để đi tiêm vaccine, có hiệu lực ngay lập tức, đối với cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn, nhà hưu trí, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và người lớn tuổi sống trong các cơ sở đông đúc, điều đủ điều kiện để tiêm liều vaccine thứ tư, 3 tháng kể từ liều thứ ba. Ngoài ra, tỉnh cũng quy định rằng bất kỳ nhân viên, sinh viên, tình nguyện viên, người chăm sóc hoặc là nhân viên hỗ trợ nào của những người được chăm sóc dài hạn phải tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba trước ngày 28 tháng Giêng. Động thái này diễn ra khi tỉnh thắt chặt các quy định có hiệu lực từ hôm thứ Năm để ngăn những du khách đến các nhà chăm sóc dài hạn nhưng vẫn cho phép những người chăm sóc thiết yếu. Chính phủ cho biết thêm, một khi du khách được phép đến thăm các nhà chăm sóc dài hạn họ cũng phải tiêm mũi tăng cường
1: mở đơn đăng ký cho chương trình canada worker lockdown benefit Chính phủ liên bang đã thông báo hôm nay rằng chương trình Canada Worker Lockdown Benefit, viết tắt là CWLB, đã được mở để đăng ký. Chương trình này hỗ trợ thu nhập tạm thời cho những người đi làm và tự kinh doanh không thể làm việc do lockdown, sẽ trả 300 đô la một tuần. Nó chỉ khá dụng cho những người ở khu vực bị lockdown, những người không thể hoạt động do hạn chế về sức chứa. Trong một thông cáo báo chí, Canada Revenue Agency cho biết British Columbia – Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, đảo Prince Edward, Newfoundland and Labrador và Nunavut được chỉ định là các khu vực sẽ lockdown. Các khoản thanh toán sẽ có hiệu lực trở về ngày 19 tháng 12. Chương trình đã được tạo ra vào đầu tháng này, nhưng ban đầu không áp dụng cho bất kỳ ai vì chính phủ liên bang không chỉ định bất kỳ khu vực nào bị lockdown. Chính phủ sau đó đã mở rộng tính đủ điều kiện để các lệnh y tế hạn chế quyền tiếp cận của công chúng vào các doanh nghiệp ít nhất 50% cũng sẽ được đưa vào định nghĩa của lệnh lockdown. Bạn có thể tìm thấy các tiêu chí đầy đủ về tính điều kiện trên trang web của CIA. Những người đăng ký chương trình này phải mất hơn một nửa thu nhập thì mới đủ điều kiện. Westchester phải hủy 15% số chuyến bay do thiếu nhân viên vì dịch COVID-19 Hãng hàng không Westchester đang đối phó với tình trạng quá nhiều nhân viên bị ốm vì biến thể Omicron đến nỗi hãng này buộc phải cắt giảm 15% các chuyến bay theo lịch trình cho đến cuối tháng Giêng. Phát ngôn viên của WestJet, Morgan Bell xác nhận qua email rằng hãng hàng không đã chứng kiến sự gia tăng 35% trong số các trường hợp nhân viên nhiễm COVID-19 trong những ngày gần đây, với 181 nhân viên hiện đang xét nghiệm dương tính với virus. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Giám đốc điều hành lâm thời của WestJet, Harry Taylor cho biết hãng hàng không đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số vụ hoãn và hủy chuyến ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hãng trong 72 giờ qua. Do tình trạng thiếu nhân viên, WestJet sẽ giảm bớt khoảng 15% các chuyến bay khỏi lịch trình cho đến hết ngày 31 tháng 1. Trước đó, hãng này vận hành 450 chuyến bay mỗi ngày. WestJet cho biết họ sẽ thông báo cho tất cả các hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng đối với bất kỳ việc hủy hay thay đổi lịch trình nào do WestJet thực hiện, trong đó thời gian thay đổi lịch trình kéo dài hơn 90 phút hoặc thêm một hoặc nhiều điểm dừng, hành khách đủ điều kiện được hoàn tiền. Canadian Blue Services đang rất thiếu người hiến máu Canadian Blood Services cho biết nhu cầu hiến máu gấp rút trong mùa lễ với hàng nghìn cuộc hẹn hiến máu được mở trên khắp đất nước, bao gồm cả Ontario. Khoảng 5.600 cuộc hẹn ở Ontario cần được đặt trước ngày 15 tháng 1, một phát ngôn viên của tổ chức cho biết trong một email gửi tới CBC News. Rick Brinson, giám đốc chuỗi cung ứng và phó chủ tịch phụ trách quan hệ hiến máu của Canadian Blood Services cho biết, kỳ nghỉ lễ là thời gian thử thách để thu thập máu. Chúng tôi đang đặc biệt cần những người hiến máu đặt hẹn và giữ cuộc hẹn hiến máu trước thềm năm mới. Tổ chức phi lợi nhuận cho biết, những ngày nghỉ theo luật định trong tháng 12 đã làm giảm số ngày máu có thể được thu thập và hiện đang kêu gọi những người đã từng hiến máu và những người mới đặt lịch hẹn để bù đắp những ngày đã mất. Đặc biệt là nhu cầu về tiểu cầu để điều trị bệnh nhân bị rối loạn máu nghiêm trọng và cung cấp phương pháp điều trị ung thư. Vì là một dịch vụ thiết yếu, Tổ chức sẽ vẫn mở trong thời gian lockdown, và một số trung tâm hiến máu thậm chí sẽ vẫn mở cửa vào ngày nghỉ lễ đầu năm mới cho các cuộc hẹn. Mặc dù số lượng COVID-19 tăng cao đã thay đổi kế hoạch nghỉ lễ của nhiều người Canada, nhưng nhu cầu cần mọi người hiến máu vẫn không đổi. Tổ chức cho biết, mặc dù tất cả các nhóm máu đều cần thiết, nhưng vẫn có một nhu cầu cụ thể đối với những người hiến tặng nhóm máu
2: ô trừ. tình trạng thiếu nhân viên bệnh viện có thể trì hoãn việc ứng phó của
0: các nhân viên cấp cứu đối với các cuộc gọi mức ưu tiên thấp. Các nhân viên của thành phố Toronto cho biết họ đang tạm thời thay đổi cách các dịch vụ khẩn cấp đáp ứng các cuộc gọi trong tình trạng thiếu nhân viên bệnh viện liên quan tới COVID. Theo một thông báo được đưa ra sáng thứ Tư, người dân đã được thông báo rằng các phản ứng của nhân viên y tế đối với các cuộc gọi có mức độ ưu tiên thấp có thể bị trì hoãn trong thời gian bận rộn, vì các đội có xu hướng xử lý các cuộc gọi có mức ưu tiên cao hơn. Các quan chức cho biết đối với việc nhân viên y tế phải chờ đợi trong các khoa cấp cứu trên khắp Toronto để bệnh nhân được nhân viên trực tiếp nhận. Các nỗ lực đã được tiến hành để cắt giảm thời gian các nhân viên phải ở lại bệnh viện. Thành phố Toronto cũng thông báo các nhân viên khác của thành phố đang được chuyển từ nhiệm vụ bình thường của họ sang hỗ trợ địa phương để ứng phó với đại dịch và
2: thúc đẩy quản lý các liều vắc xin COVID-19 thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ottawa chỉ trích đột kích của cảnh sát vào hãng tin Hồng Kông khiến cho một người Canada bị bắt.
0: Chính phủ liên bang đã lên tiếng cùng với những người chỉ trích cuộc đột kích của cảnh sát Hồng Kông vào đầu tuần này và một hãng tin ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông nơi mà một nhà hoạt động nhân quyền và ca sĩ nhạc pop người Canada nằm trong số những người bị bắt Bộ trưởng Ngoại giao Canada Manali Jolie bày tỏ quan ngại của Ottawa về hậu quả của cuộc đột kích vào tòa soạn Stan News hôm thứ Tư khiến cho 7 người bị bắt bao gồm cả nhà hoạt động và là ca sĩ nhạc pop người Canada Dennis Hall Tuy nhiên sau đó thì Dennis Hall đã được trả tự do từ nơi giam giữ của cảnh sát ca sĩ ho là thành viên của hội đồng quản trị của stan news đã xác nhận việc trả tự do của mình qua twitter vào ngày thứ năm và viết rằng cảm ơn các bạn vì tất cả những lời nhắn tốt đẹp của các bạn tôi đã được bảo lãnh ra khỏi tù và đã trở về nhà an toàn trong khi bà ho và bốn người khác đã được trả tự do hai cựu biên tập viên đã bị buộc tội dụ dỗ và bị từ chối bảo lãnh những cáo buộc đó được đưa ra một ngày sau khi hãng tin tức này là một trong những tiếng nói chỉ trích công khai cuối cùng ở Hồng Kông, cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động. Bảy người đã bị bắt hôm thứ Tư theo một xác lệnh tội phạm có từ những ngày Hồng Kông còn là thuộc địa của Anh trước năm 1997, khi Hồng Kông được trả cho Trung Quốc với lời hứa từ Bắc Kinh rằng sẽ giữ các quyền tự do kiểu phương Tây trong 50 năm. Người lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam bảo vệ cuộc đột kích vào Stand News trong bối cảnh cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với những người bất đồng chứng kiến ở thành phố bán tự trị. Và bà nói với các phóng viên rằng việc xúi dục người khác không thể được dung túng dưới dạng đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Julie không đơn độc bày tỏ sự lo lắng của mình. Cùng với bà, còn có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cũng chỉ trích vụ bắt giữ và nói rằng cách bịt miệng các phương tiện truyền thông độc lập, chính quyền địa phương và Trung Quốc làm suy yếu uy tín và khả năng tồn tại của Hồng Kông. Và ông nhấn mạnh, một chính phủ tự tin sẽ
2: không sợ sự thật và đồng thời cũng sẽ ủng hộ một nền báo chí tự do. Câu chuyện về giấc mơ Canada có thật từ người tị nạn trở thành CEO và được nhận danh hiệu
0: Order of Canada. Doanh nhân người Canada gốc Liban, tức là Lebanon, và từ nhà tư thiện Mohamed fakih người được nhận danh hiệu Order of Canada hôm thứ Tư. Nói rằng, đối với những người nhập cư, giấc mơ Canada vẫn còn đó và rất rộng mở. Ông Fakir là một trong số 135 người nhận danh hiệu Order of Canada vì doanh nghiệp và sự lãnh đạo của cộng đồng, cũng như những đóng góp từ thiện của ông. Là người sáng lập và giám đốc điều hành của Paramount Five Foods, một chuỗi nhà hàng trung đông có trụ sở tại Ontario với hàng chục địa điểm trải khắp ba quốc gia. Công việc từ thiện của ông bao gồm quyên góp hàng triệu đô la viện trợ sau vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon vào năm 2020 và cung cấp hàng ngàn bữa ăn miễn phí cho nhân viên y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Ông cũng đã tạo ra cho hơn 100 người tị nạn Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng người tị nạn ở Syria. Ông Fakhir đến Canada tị nạn từ Liban năm 16 tuổi và nói rằng ông đến với 1.000 đô la trong túi và có những đêm không có thức ăn hoặc là tiền để mua một bữa ăn. Và giờ đây, ông ấy đã được tôn vinh với một trong những danh hiệu cao quý nhất của Canada. Ông ấy nói thêm rằng điều quan trọng là phải biết trả lại, bởi vì khi bạn cho đi, bạn không chỉ giúp cho những người mà bạn quyên góp hoặc là bạn đang nấu ăn cho, mà bạn đang làm cho họ thấy sự ủng hộ đó thậm chí nó giúp bạn và trở thành một ví dụ. Ông Fakir nói rằng ông không thể xây dựng đế chế thực phẩm này một mình, và ông công nhận công lao của các nhân viên ở mọi cấp cũng như sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Ông ấy muốn chia sẻ danh hiệu Order of Canada với những người đã giúp ông đạt được thành công trong suốt chặng đường. Ông Fakir cũng khuyến khích các chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trên khắp đất nước, những người đang cố gắng giữ cho công ty của họ. Chủ vẫn trong thời kỳ đại dịch gợi ý rằng họ nên nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi các thành
2: viên trong nhóm quan tâm đến nhau và cộng đồng của họ. Kính thưa
0: quý vị và các bạn đang theo dõi tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Nghiên cứu cho thấy Omicron không thể thoát khỏi tuyến phòng thủ thứ hai của cơ thể. Mũi tiêm tăng cường sẽ bảo vệ các hộ gia đình khỏi Omicron. Israel phê duyệt liều vaccine thứ tư cho những người dễ bị tổn thương nhất. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tiêm vaccine nội địa phòng Covid-19. Tiến sĩ Fauci và Tổng giám đốc WHO không cùng quan điểm về việc tiêm chủng tăng cường covid Nghiên cứu cho thấy gần như tất cả trẻ em bị bệnh nạn với Covid-19 đều không được tiêm chủng đầy đủ. CDC Hoa Kỳ cảnh báo chống lại các chuyến du lịch bất kể tình trạng tiêm chủng. Tesla thu hồi gần nửa triệu xe hơi điện vì các vấn đề an toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đóng đổ nát ở cảng Syria. Ngân hàng trung ương của Mexico sẽ ra mắt tiền kỹ thuật số vào năm 2024. Trung Quốc tuyên bố... Mỹ sẽ trả giá khi hỗ trợ cho Đài Loan. Các viên tập phiên Hồng Kông bị buộc tội xú dục nổi loạn, Hoa Kỳ chỉ trích các vụ bắt giữ. Iran cho biết họ đã phóng tên lửa đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ. Trung Quốc cấm cầu thủ xong mình để làm gương tốt cho xã hội. Bức tượng Cristiano Ronaldo ở Ấn Độ gây tranh cãi trong khi các quan chức địa phương nhất quyết bảo vệ. Hà Nội bỏ cách ly tập trung đối với du khách nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể Omicron.
1: Những tin tức liên quan đến đại dịch Covid-19 trên thế giới Covid-19 một lần nữa sẽ khiến các lễ đón chào năm mới trên toàn thế giới phải hủy bỏ, với việc chính phủ ở nhiều các quốc gia hạn chế các lễ hội nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng khi số ca nhiễm trùng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong 7 ngày qua. Tại châu Âu, Nga hiện đã xác nhận 103 trường hợp biến thể Omicron. Ý hôm thứ Tư đã bãi bỏ các quy tắc tự cách ly đối với những người có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, với điều kiện họ đã được tiêm nhắc lại, mới phục hồi hoặc đã được tiêm chủng. Bosnia đã xác định được 10 trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên và có khả năng còn nhiều hơn nữa. Dự kiến biến thể này sẽ trở nên thống trị trong vài tháng tới. Tại châu Mỹ, trong vòng vài tuần, biến thể Omicron đã thúc đẩy hàng nghìn ca nhập viện mới ở trẻ em Hoa Kỳ, làm dấy lên những lo ngại về việc nhiều người Mỹ chưa được tin chủng dưới 18 tuổi sẽ ra sao trong đợt tăng mới. Cố vấn về bệnh nhiễm trùng hàng đầu của Hoa Kỳ, Anthony Fauci, cho biết hôm thứ Tư, sự gia tăng trong biến thể Omicron ở Hoa Kỳ có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng Giêng. Tại châu Á, Thái Bình Dương, các nhà chức trách Ấn Độ bắt đầu áp đặt các quy định nghiêm ngặt vào thứ Năm để ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người tại các bữa tiệc và địa điểm công cộng trước lễ đón chào năm mới khi quốc gia này chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm covid Australia đã tìm cách giảm bớt áp lực đối với các cơ sở xét nghiệm đang bị quá tải bằng cách thu hẹp định nghĩa về những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh và nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm vì lần đầu tiên nước này có số ca hàng ngày đạt 20.000 ca. Thành phố Tây An của Trung Quốc hôm thứ Năm đã báo cáo 155 trường hợp địa phương mới, nâng tổng số lên mức cao nhất được thấy ở bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc trong năm nay, khi các bệnh nhiễm trùng tiếp tục lan rộng trong 8 ngày sau khi phong tỏa. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sử dụng vắc-xin Tukovac, được sản xuất trong nước tại các bệnh viện trên khắp đất nước, trong bối cảnh số ca bệnh gia tăng nhanh chóng. Trong một diễn biến khác, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Tư có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để phê duyệt liều vaccine thứ Ba cho trẻ em Hoa Kỳ từ 12 đến 15 tuổi. Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech hầu như gây ra các tác dụng phụ nhẹ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nghiên cứu cho thấy, Omicron không thể thoát khỏi tuyến phòng thủ thứ hai của cơ thể, mũi tiêm tăng cường sẽ bảo vệ các hộ gia đình khỏi Omicron. Một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch phòng thủ tuyến thứ hai, được gọi là các tế bào T, có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công các biến thể Omicron, do đó ngăn chặn hầu hết các bệnh nhiễm trùng tiến triển thành bệnh nghiêm trọng, một nghiên cứu mới cho thấy. Trong các thí nghiệm trên ống nghiệm, các nhà nghiên cứu ở Nam Phi đã cho các bản sao của virus này tiếp xúc với tế bào T từ những người tình nguyện đã tiêm vaccine Johnson Johnson hoặc Pfizer-BioNTech hoặc những người chưa tiêm nhưng đã phát triển tế bào T của riêng họ từ việc nhiễm một phiên bản trước đó của coronavirus. Họ cho biết khả năng miễn dịch tế bào T hoạt động tốt đối với Omicron giúp bảo vệ khỏi COVID-19 nghiêm trọng. Chữ T là viết tắt của tuyến ức, cơ quan diễn ra giai đoạn phát triển cuối cùng của tế bào Mỗi tiêm tăng cường giảm nguy cơ lây truyền Omicron trong gia đình Tỷ lệ những người được tiêm chủng sẽ nhiễm virus nếu một thành viên trong gia đình bị nhiễm Omicron cao hơn gần 3-4 lần so với biến thể Delta nhưng liều tăng cường làm giảm nguy cơ đó, phát hiện mới cho thấy Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lây truyền được thu thập từ gần 12.000 hộ gia đình bị nhiễm bệnh ở Đan Mạch, trong đó có 2.225 hộ gia đình bị nhiễm trùng Omicron. Nhìn chung đã có 6.397 ca lây nhiễm thứ cấp trong tuần sau lần lây nhiễm đầu tiên trong nhà. Sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ khác, tỷ lệ lây lan virus từ người sang người đối với những người được tiêm chủng đầy đủ ở các hộ gia đình Omicron cao hơn khoảng 2,6 lần so với các hộ gia đình Delta. Khi chỉ nhìn vào các hộ gia đình Omicron, những người được tiêm chủng nhắc lại có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn 56% so với những người không tiêm nhắc lại. Và nhìn chung, nếu những người được tiêm chủng nhắc lại là những người đầu tiên mang virus về nhà, họ sẽ ít có khả năng lây truyền virus sang người khác hơn những người chưa được tiêm chủng hoặc những người đã được tiêm chủng nhưng chưa tiêm nhắc lại. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tiêm vaccine nội địa phòng COVID-19 Hôm thứ Năm, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai Tukovac, loại vaccine phòng COVID-19 do chính họ phát triển tại các bệnh viện khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh gia tăng mạnh các ca nhiễm biến thể Omicron, vaccine Tukovac đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp từ cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Faritin Koka đã có buổi họp với Hội đồng Khoa học về Coronavirus của đất nước để thảo luận về việc triển khai Tukovac, cũng như bàn về khả năng gia tăng nhiễm trùng sau khi được tiêm nhắc lại bằng vaccine nội địa. Tuy nhiên, theo ông Koka, cho biết hiện tại không có hạn chế mới nào đang được xem xét đối với loại vaccine này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tejip Erdogan đã nhiều lần cho biết chính phủ quân sẽ cung cấp vaccine nội địa Tukovac trên toàn cầu, nhưng thủ đô Ankara hiện vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về tỷ lệ hiệu quả của vaccine hoặc kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng.
0: Israel phê duyệt liệu vaccine thứ tư cho những người dễ bị tổn thương nhất Noppen Tổng giám đốc của Bộ Y tế đã thông báo về động thái này trong một cuộc họp báo pha nói rằng những người bị suy giảm miễn dịch sẽ được cung cấp một đợt tăng cường mới nhất. Bộ Y tế đã báo cáo rằng khoảng 2 phần 3 dân số Israel đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và gần một nửa đã tiêm cả ba liều. Israel là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai vaccine Pfizer cách đây một năm và bắt đầu triển khai các mũi tiêm nhắc lại vào mùa hè. Nhưng quốc gia Trung Đông này vẫn chứng kiến số ca tăng đột biến với sự lây lan của biến thể Delta vào mùa hè vừa qua và số ca dự kiến sẽ tăng trở lại với biến thể Omicron. Israel cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhận thuốc dạng viên Paxlovid, là thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer. Thủ tướng Israel là Naftali Bennett nói rằng Paxlovid sẽ giúp người Israel vượt qua đỉnh của làn sóng Omicron đang đến gần. Israel đã nhận được 20.000 liều thuốc và dự kiến có nhiều lô hàng hơn do Pfizer tiếp tục tăng cường sản xuất. Israel đã báo cáo có hơn 1,3 triệu ca kể từ khi bắt đầu đại dịch với hơn 15.200 ca mới được báo cáo trong tuần trước. Có 8.200 ca tử vong khác liên quan tới COVID đã được xác nhận mặc dù chỉ có 4 trường hợp được báo cáo trong tuần trước. Tiến sĩ Fauci và Tổng giám đốc WHO không cùng quan điểm về việc tiêm chủng tăng cường COVID. Khi biến thể Omicron gia tăng tại Hoa Kỳ, thì các quan chức y tế đang khuyến khích người Mỹ đi tiêm vaccine tăng cường COVID khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, giám đốc WHO chỉ trích các chương trình tăng cường COVID-19 đang được triển khai, trong khi các quốc gia khác phải vật lộn để có được nguồn cung cấp vaccine. Ông cho biết trong một cuộc họp báo rằng chỉ một nửa số quốc gia thành viên của WHO đã đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của họ vào cuối năm do sự phân bố nguồn cung toàn cầu không đồng điều. Theo WHO, khoảng 20% liều vaccine COVID-19 trên toàn thế giới được sử dụng hàng ngày để tiêm chủng bổ sung hoặc là tăng cường. Trong khi đó, khi các trường hợp gia tăng ở Mỹ, các quan chức CDC tuần trước cho biết, trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng biến thể Omicron chiếm 73% các trường hợp dương tính ở Mỹ. Tiến sĩ Anthony Fauci đã thúc giục sự cần thiết phải tiêm chủng tăng cường ở các tiểu bang. Tiến sĩ Fauci nhắc lại, những gì các quan chức CDC đã nói trong cuộc họp giao bàn rằng việc phòng ngừa là một quá trình nhiều lớp, toàn diện, đặc trưng của nó là tiêm chủng. Nghiên cứu cho thấy gần như tất cả trẻ em bị bệnh nặng với COVID-19 đều không được tiêm chủng đầy đủ. Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh, CDC, chỉ một phần nhỏ trẻ em nhập viện vì COVID-19 đã được tiêm chủng đầy đủ. CDC cho biết 0,4% trẻ em và thanh thiếu niên nhập viện tại 6 bệnh viện trong tháng 7 và tháng 8 với các bệnh COVID-19 nghiêm trọng đã được tiêm chủng đầy đủ. Nghiên cứu mới phù hợp với những bình luận gần đây của Anthony Fauci, Cố vấn Y tế của Nhà Trắng, người hôm thứ Năm đã khuyến khích các bậc cha mẹ tiêm chủng cho con cái của họ, những người đủ điều kiện đi tiêm COVID-19. Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm dự kiến sẽ đưa ra thông báo vào ngày thứ Hai về việc phê duyệt tiêm nhắc lại Pfizer-BioNTech COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi cũng như đủ điều kiện tiêm nhắc lại cho trẻ bị suy giảm miễn dịch từ
2: 5 tới 11 tuổi.
1: CDC Hoa Kỳ cảnh báo tránh các chuyến du lịch bằng du thuyền, bất kể tình trạng tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vào thứ Năm đã cảnh báo mọi người không nên đi du lịch trên biển, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào, vì dịch bệnh bùng phát do biến thể Omicron gây ra. CDC cho biết có hơn 90 tàu du lịch đang được điều tra hoặc quan sát do hậu quả của các ca nhiễm COVID-19. Cơ quan này không tiết lộ số ca lây nhiễm. Hiệp hội các hãng tàu du lịch quốc tế cho biết họ rất thất vọng với các khuyến nghị mới, nói rằng ngành này đã bị bỏ rơi mặc dù thực tế là họ tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe so với các lĩnh vực du lịch khác. Vào tháng 3 năm 2020, khi coronavirus tồn tại ở Hoa Kỳ, CDC đã tạm dừng tất cả các chuyến du lịch trong thời gian kéo dài 15 tháng. Tháng 6 năm ngoái, cơ quan này đã cho phép các tàu tiếp tục ra khơi trong những điều kiện nghiêm ngặt mới. Vào tháng 8, khi biến thể Delta tăng mạnh, cơ quan này đã cảnh báo những người có nguy cơ mắc bệnh nặng mặc dù đã được tiêm phòng không nên đi du lịch trên biển. CDC hôm thứ Năm cũng khuyến cáo rằng hành khách nên kiểm tra và cách ly trong 5 ngày sau khi cập cản, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào và ngay cả khi họ không có triệu chứng. Các hãng du lịch của Hoa Kỳ đã không thông báo bất kỳ kế hoạch nào để tạm dừng các chuyến đi, mặc dù các tàu đã bị từ chối nhập cảnh tại một số cảng nước ngoài. Hầu hết, các hãng tàu đều yêu cầu hành khách là người lớn xuất trình bằng chứng đã được tiêm phòng COVID-19, các tàu được phép nới lỏng các biện pháp như sử dụng khẩu trang nếu ít nhất 95% hành khách và 95% thủy thủ đoàn đã tiêm phòng đầy đủ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đóng đổ nát ở cảng Syria Các hình ảnh vệ tinh được chụp tuần này ở cảng Latakia của Syria cho thấy đóng đổ nát sau một cuộc tấn công tên lửa của Israel được báo cáo và giờ sau khi lực lượng cứu hỏa kiểm soát một ngọn lửa lớn. Cuộc không kích được tiến hành từ biển địa Trung Hải hôm thứ Ba là một trong những cuộc tấn công lớn nhất do Israel tiến hành vào Syria, đốt cháy một khu cảng container, bùng phát trong nhiều giờ và gây ra thiệt hại đáng kể về vật chất ở khu vực lân cận. Nó làm hư hại một bệnh viện và các văn phòng gần đó, đồng thời làm vỡ các cửa sổ của các tòa nhà dân cư và ô tô đậu trong khu vực gần cảng. Vụ nổ có thể nghe được cách xa hàng trăm dặm. Đây là vụ tấn công thứ hai như vậy vào cơ sở trong tháng này. Cảng biển Latakia xử lý phần lớn hàng hóa nhập khẩu đến Syria. Một cuộc tấn công khác diễn ra vào ngày 7 tháng 12 khi truyền thông Syria đưa tin máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một nhà ga cũng gây ra một đám cháy lớn. Các bức ảnh vệ tinh do... Associated Press được thu hình từ Planet Labs PBC hôm thứ Năm cho thấy khói mù dày đặc bao phủ nhà ga hôm thứ Tư. Một quan chức quân đội Syria cho biết các tên lửa của Israel được bắn từ biển phía Tây của Latakia đánh vào nhà ga và bốc cháy. Thiếu tướng Muhanna Jaffa, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của Latakia, cho biết 12 xe cứu hỏa đã làm việc trong nhiều giờ để dập tắt ngọn lửa. Quân đội Israel vốn hiếm khi bình luận về cuộc tấn công riêng lẽ hoặc thảo luận chi tiết về các hoạt động như vậy, từ chối bình luận về cuộc tấn công được báo cáo. Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của lực lượng dân quân đồng minh của Iran. Chẳng hạn như nhóm Hezbollah của Lebanon có các máy bay chiến đấu ở Syria. Ngân hàng Trung ương của Mexico sẽ ra mắt tiền kỹ thuật số vào năm 2024. Ngân hàng Trung ương Mexico sẽ có tiền kỹ thuật số vào năm 2024. Chính phủ Mexico thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội. Chính phủ nước này đã viết vào cuối ngày thứ tư trên tài khoản Twitter chính thức của mình rằng Ngân hàng Trung ương coi rằng những công nghệ mới này và cơ sở hạ tầng thanh toán mới nhất là rất quan trọng như những lựa chọn có giá trị để thúc đẩy sự hòa nhập tài chính trong nước. Nhưng một nguồn tin cấp cao của Ngân hàng Trung ương, người yêu cầu giấu tên, nói với hãng tin roster hôm thứ Năm thông báo của chính phủ không phải là chính thức. Ngân hàng trung ương của Mexico độc lập về mặt pháp lý với chính phủ. Cả cơ quan quản lý tiền tệ có tên địa phương là Banxico và chính phủ Mexico đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Rooster. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 17 tháng 12, Banxico cho biết họ đang nghiên cứu và phát triển một nền tảng nhằm triển khai một loại tiền kỹ thuật số, nhưng không đưa ra chi tiết về thời gian. Một số ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang thăm dò việc tung ra các loại tiền kỹ thuật số, lo ngại rằng các loại tiền điện tử như Bitcoin có thể làm suy yếu sự kiểm soát của chính phủ đối với chính sách tiền tệ. Trung Quốc tuyên bố Mỹ sẽ trả giá khi hỗ trợ Đài Loan Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ phải trả giá rất đắt cho việc hỗ trợ Đài Loan. Căng thẳng đang gia tăng giữa Đài Loan, nơi mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai và là một phần lãnh thổ của chính họ. Hai nước chia rẽ vào năm 1949, Trung Quốc đang gia tăng sức ép đối với bán đảo tự trị này, đồng thời phản đối việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Hoa Kỳ không chính thức công nhận Đài Loan, nhưng duy trì một liên minh không chính thức và đã áp dụng chính sách chiến lược mơ hồ. Bắc Kinh đang tăng cường hiện diện gần Đài Loan và điều hàng chục máy bay chiến đấu đến khu vực phòng thủ của họ, trùng với lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận mình về việc đưa Đài Loan vào Trung Quốc như một phần của thống nhất hòa bình. Vào tháng 10, Tổng thống Biden đã được hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan trước cuộc tấn công của Trung Quốc hay không. Sau nhận xét của Tổng thống Hoa Kỳ, Nhà Trắng sớm làm rõ bình luận và nói rằng Tổng thống không từ bỏ chiến lược mơ hồ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm đã cáo buộc chính phủ Đài Loan phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng trong khu vực và cáo buộc rằng Mỹ đã đi ngược lại cam kết đã đưa ra khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, dung túng và tiếp tay cho lực lượng Đài Loan độc lập và cố gắng bóp méo và làm rỗng nguyên tắc một Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền Biden đã đưa ra những cảnh báo riêng đối với Trung Quốc về vấn đề này. Với Ngoại trưởng Anthony Blinken, cảnh báo rằng sẽ có hậu quả khủng khiếp nếu nước này cố gắng xâm lược Đài Loan. Các biên tập viên Hồng Kông bị buộc tội xúi dục nổi loạn, Hoa Kỳ chỉ trích các vụ bắt giữ Hai cựu biên tập viên từ một trang tin tức ủng hộ dân chủ trực tuyến ở Hồng Kông đã bị buộc tội xúi giục nổi loạn và bị từ chối bảo lãnh. Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi công ty này nói rằng họ sẽ ngừng hoạt động sau một cuộc đột kích của cảnh sát vào văn phòng cùng với bảy vụ bắt giữ. Theo một tờ cáo buộc, Cảnh sát An ninh Quốc gia đã đệ đơn cáo buộc Chung Pui Quen và Patrick Lam, hai cựu biên tập viên của stand News, với tội danh âm mưu xuất bản một ấn phẩm đầy tham vọng. Cảnh sát cũng cho biết họ sẽ khởi tố công ty này vì tội xúi dục nổi loạn. Những người khác đã bị giam giữ để thẩm vấn thêm. Họ bao gồm bốn cựu thành viên Hội đồng Stan News, trong đó có ca sĩ Dennis Hồ, một nhà hoạt động và là công dân Canada, cùng với cựu nhà lập pháp Margaret Dennis Hồ đã được thả khỏi nơi giam giữ của cảnh sát vào chiều thứ năm. Chan Puyman, một Cựu biên tập viên của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily và là vợ của ông Chung Pui Quen cũng bị bắt giữ. Apple Daily đã bị buộc phải ngừng hoạt động vào đầu năm nay sau khi ông chủ đứng sau tờ báo Jimmy Live và các biên tập viên hàng đầu đã bị bắt giữ. Tài sản của công ty hiện đã bị đóng băng. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải đối mặt với 2 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 5.000 đô la Hồng Kông, tức là tương đương 640 đô la Mỹ. Stan News hôm thứ Tư cho biết rằng họ hiện đang ngừng hoạt động và đã sa thải tất cả nhân viên của mình. Lãnh đạo Hồng Kông Kerry Lam đã bảo vệ cuộc đột kích vào tòa soạn của Stan News. Theo đó, bà đã nói với các phóng viên rằng không thể dung túng những người có hành động xúi dụng mang danh nghĩa phóng sự. Trên thế giới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chỉ trích vụ bắt giữ, nói rằng bằng cách bịt miệng các phương tiện truyền thông độc lập, chính quyền địa phương và Trung Quốc đã làm suy yếu, uy tín và khả năng tồn tại của Hồng Kông. Đồng thời, ông Blinken cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả tự do cho những người bị bắt giữ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Chowley cho biết đất nước của bà rất lo ngại về những vụ việc này. Bà đã tweet rằng, Tự do, truyền thông và biểu đạt vẫn là nền tảng của nền dân chủ và cần thiết cho việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Bà cũng nói rằng Canada sẽ tiếp tục lên tiếng và tố cáo các hành vi vi phạm các quyền tự do này trong quan hệ đối tác với các đồng minh quốc tế của đất nước. Iran cho biết họ đã phóng tên lửa đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ. Hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết quốc gia này đã sử dụng tên lửa phóng vệ tinh để đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ. Theo người phát ngôn cho biết, tên lửa Phoenix chở vệ tinh Simon đã phóng ba thiết bị nghiên cứu ở độ cao 470 km, tức là 290 dặm. Chi tiết của vụ phóng đã không được ông tiết lộ thêm. Vào tháng 4 năm ngoái, Iran cho biết họ đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của mình lên quỹ đạo sau nhiều lần phóng thất bại trong những tháng trước đó. Vụ phóng vào vũ trụ được báo cáo hôm thứ Năm diễn ra khi Tehran và Washington đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã đạt được với các cường quốc thế giới, trong đó bao gồm thỏa thuận mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2018. Phản ứng trước vụ phóng lần này của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ lo ngại về việc Iran phát triển các phương tiện phóng vào vũ trụ. Theo đó, Hoa Kỳ cho rằng có nguy cơ nghiêm trọng là Tehran hiện đang xây dựng chương trình tên lửa đạn đạo của mình và một ngày nào đó, chúng có thể sẽ được sử dụng để mang đầu đạn hạt nhân.
0: Trung Quốc cấm cầu thủ xong mình để làm tấm gương tốt cho xã hội chính quyền trung quốc đã ban hành lệnh cấm các cầu thủ xăm mình nhất là đối với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia nếu họ đã có hình xăm thì phải xóa hoặc là che đi để làm tấm gương tốt cho xã hội theo đề xuất tăng cường quản lý các cầu thủ bóng đá của tổng cục thể thao trung ương gọi tắt là GAS hiệp hội bóng đá trung quốc sẽ đưa ra các yêu cầu kỷ luật đối với các cầu thủ đội tuyển quốc gia nếu họ xăm mình Các đội tuyển quốc gia ở tất cả các cấp sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu liên quan tới các biện pháp quản lý, thể hiện đầy đủ tinh thần tích cực của các cầu thủ bóng đá Trung Quốc và làm tấm gương tốt cho xã hội, theo đề xuất cho biết. Đối với các đội U-20, việc tuyển dụng các cầu thủ có hình xăm cũng là một điều bị nghiêm cấm. GAS nói thêm rằng các đội tuyển quốc gia nên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước cho các cầu thủ. Việc thực hiện sẽ nâng cao ý thức, nhiệm vụ, trách nhiệm và danh dự và đồng thời tạo ra một đội tuyển quốc gia có khả năng chinh phục và chiến đấu tốt với lối thi đấu tuyệt vời, tổ chức này cho biết thêm. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng chung kết bóng đá World Cup kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2002 và nhiều
2: khả năng là Trung Quốc cũng sẽ bỏ lỡ chiếc vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Tesla thu hồi gần nửa triệu xe hơi điện vì các vấn đề an
0: toàn Tesla đang có lệnh thu hồi hơn 475.000 chiếc xe hơi điện Model 3 và Model S để giải quyết các vấn đề camera chiếu hậu và thân xe làm tăng nguy cơ va quẹt, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia, gọi tắt là NHTSA, đã thảo luận về một vấn đề camera khác với nhà sản xuất xe hơi và đồng thời thăm dò hệ thống trợ lý lái xe của công ty này. Các phiên bản xe bị ảnh hưởng trong phạm vi thu hồi từ năm 2014 tới năm 2021, và tổng số xe thu hồi gần như tương đương với nửa triệu xe Tesla đã giao vào năm ngoái. Cơ quan quản lý liên bang cho biết, nhà sản xuất xe điện Hoa Kỳ này đang thu hồi 356.309 000 xe Model 3 2017 đến 2020 để giải quyết các vấn đề về camera chiếu hậu và 119.09 xe Model S do các vấn đề về mua xe phía trước. Tesla đã xác định được 2.301 yêu cầu bảo hành và 601 báo cáo thực địa liên quan đến vấn đề đối với xe ở Mỹ. Tesla cho biết họ không biết về bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc là tử vong nào liên quan tới các vấn đề được trích dẫn trong việc thu hồi xe Model 3 và Model S. NHTSA cho biết cổ phiếu Tesla đã giảm tới 3% vào buổi sáng nhưng đã tăng trở lại và được giao dịch lần cuối ở mức cao hơn đôi chút quanh mức 1.088,76 Mỹ Kim. Nhà sản xuất xe hơi giá trị nhất thế giới dự kiến sẽ báo cáo lượng xe giao hàng của quý sớm nhất là vào ngày thứ Bảy. Dưới áp lực từ NHTSA, Tesla hồi tháng 2 đã đồng ý thu hồi 135.000 xe có màn hình cảm ứng có thể bị lỗi và tăng nguy cơ tai nạn. Vào tháng 8, NHTSC đã mở một cuộc điều tra an toàn chính thức đối với hệ thống hỗ trợ lái xe Autopilot của Tesla sau
2: một loạt vụ tai nạn liên quan tới các mẫu xe Tesla và xe khẩn cấp. Bớt tượng Cristiano Ronaldo ở Ấn Độ gây tranh cãi trong khi các quan chức
0: địa phương nhất quyết bảo vệ. Các quan chức địa phương ở bang Goa, Ấn Độ đã bảo vệ việc lắp đặt bức tượng của cầu thủ Cristiano Ronaldo, sau khi pháp phải phản ứng dữ dội về chủ nghĩa thực dân, theo những gì những người phụ trách khẳng định. Bức tượng đã được dựng lên như là một nỗ lực để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đưa bóng đá lên một tầm cao mới trong khu vực, nhưng việc sử dụng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã khiến cho một số người không hài lòng. Trong quá khứ bang Goa đã nằm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha trong hàng trăm năm và chỉ được xác nhập bởi Ấn Độ vào thế kỷ 20. Phần lớn những lời chỉ trích nhằm vào quốc tịch của Ronaldo như là một lời nhắc nhở về quá khứ thuộc địa. Một số người hâm mộ trên Twitter cho rằng khu vực này lẽ ra có thể lắp đặt một bức tượng của một cầu thủ Ấn Độ chứ không phải là một cầu thủ từ Bồ Đào Nha. Một vài cáo buộc khác còn cho rằng động thái này chỉ phản ánh tư duy thuộc địa hay sự say mê thuộc địa. Một người hâm mộ viết trên Twitter, cầu thủ Sunil Chaitry cũng đang truyền cảm hứng cho giới trẻ. Anh ấy đã đưa bóng đá lên một tầm cao mới ở Ấn Độ. Sunil Chaitry được mệnh danh là vua phá lưới mọi thời đại của Ấn Độ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Diễn đàn bầu cử của thị trấn Galangkutay của bang Gua cho biết rằng có rất nhiều cầu thủ vĩ đại từ Calcutty như là Bruno Coutinho hay là Yolanda de Sousa. Họ là những người đã mang về vòng nguyệt quế cho Ấn Độ khi chơi bóng ở cấp độ quốc tế. Ấn Độ chưa bao giờ thi đấu tại một kỳ World Cup nam hoặc là nữ. Đội tuyển bóng đá nam thậm chí không thể lọt vào vòng loại cuối cùng cho giải đấu của
2: năm 2022 sau khi họ chỉ thắng một trong tám trận đấu trong bảng của mình. Hà Nội bỏ cách ly tập trung đối với du
1: khách nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể Omicron. Hà Nội đã quyết định bỏ quy định cách ly tập trung với khách nhập cảnh từ nước có biến thể Omicron và sẽ có văn bản mới thay thế. Trong văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc loại bỏ kiểm dịch tập trung đối với những người nhập cảnh là cần thiết để nối lại các chuyến bay quốc tế. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các địa phương thực hiện theo hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành, trong đó nêu rõ rằng kể từ ngày 1 tháng 1, du khách nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà 3 ngày. Đối với du khách chưa được tiêm chủng đầy đủ, họ sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Việt Nam đã lên kế hoạch kết nối với 9 thị trường trong giai đoạn thí điểm khôi phục chuyến bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bao gồm Nhật Bản, Singapore và Hoa Kỳ. Cả 9 thị trường này đều đã xuất hiện ca mắc Omicron. Việt Nam đã xác nhận ca mắc Omicron đầu tiên vào ngày 28 tháng 12. Người này là du khách từ Anh nhập cảnh sân bay nội bài Hà Nội hôm 19 tháng 12. Người này đã được cách ly khi đến nơi và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 30 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 17.000 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Cùng ngày, tỉnh Cà Mau đăng ký bổ sung 2.886 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.714.742 ca nhiễm. Về ca mắc COVID-19 mới trong hôm 30 tháng 12, chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội 1.866 ca, Cà Mau 1.008 ca, Tây Ninh 935, Hải Phòng 838, Khánh Hòa 788, Bình Phước 759, Sài Gòn 697, Bạc Liêu 666, Bình Định 620, Đồng Tháp 590 và Vĩnh Long 586 ca. Trong ngày có 240 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong cho đến nay là 32.168 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 34.102 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.336.644 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 12, có 1.070.466 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 149.318.658 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 77,5 triệu liều, mũi 2 là 67,7 triệu liều, mũi 3 tức là tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine. Abdala là hơn 4 triệu liều.
0: Cập nhật nhanh về đồng đô la và tỷ giá hối đoái vào cuối ngày giao dịch hôm nay, một Canada bằng 0,7827 Mỹ Kim và bằng 0,695 Euro, một Canada bằng 17.861.269 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI 76.13 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent 79.32 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1817.87 Mỹ một ounce Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin của ngày 31 tháng 12 do tạp chí Culture Magazine thực hiện kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang ở những giờ đồng hồ sau cùng của năm 2021 Nhìn lại một năm vừa qua so với năm 2020 Năm 2021 của quý vị như thế nào? Dù muốn dù không, chúng ta đã cùng nhau trải qua 2 năm đại dịch. Hơn 2 năm mà nhân loại phải đối phó với coronavirus, từ Alpha, tới Beta, rồi Delta, rồi hôm nay chúng ta đang đối phó với Omicron. Tuy nhiên, với sự kiên trì không ngưng nghỉ của các nhà khoa học trong năm 2022, nhân loại chắc hẳn sẽ chinh phục được con virus này. Thay mặt cho toàn ban biên tập của Culture Magazine, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và đón chào năm mới trong sự an lành Yên vui, Happy New Year và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đặc biệt ngày mai, ngày 1 tháng Giêng 2022. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488
2: Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.